0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 f N 93点一每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中要为大家介绍这本书，是上周出版的新书，从英文翻译过来，原来英文的书名是《Ten m e s s e s About Israel》，这是关于以色列的一本书。啊，而很重要的呢，在中文说明里面显现出来，副标题叫做《揭露历史谎言和神话底下的以色列》，作者呢是伊兰帕贝。伊兰帕贝他是以色列的历史学家以及社会主义的运动家。他在这本书里面最重要的，要带领我们去看，在以色列建国的过程当中，乃至于以色列。尤其是在以色列和巴勒斯坦人之间的关系上面，以色列人他们对外塑造了多少的神话？既然它是 m e s s 是迷思或神话。那也就表示和事实之间有很大的差距。历史被用这种方法拿来支持以色列人，他们不只是在这里建国，而且呢，用这种方式来对待巴勒斯坦人以及处理巴勒斯坦这块土地。所以开头的时候呢，伊兰·巴贝他就说：“历史存在于每一场冲突的核心当中，对过往存有真实而无偏误的理解，才能够使得。”和平成为可能。相反的，对史实的篡改或者是操纵，只会播下灾难的种子。以色列和巴勒斯坦冲突的势力就显现了，对历史，即便是最近代的历史的谣传，会造成相当大的伤害。如此这般对历史的蓄意误解，会助长压迫。并且包庇殖民政权以及他的体制性的占领行动，因此宣传假消息和扭曲事实的种种政策能够存续至今，并且在冲突的延续当中扮演重要的角色，更抹杀人们对于未来的盼望，这一点都不让人例外。前言的第一段就已经清楚地表白了伊朗巴贝他的基本的立场，他对于以色列的官方历史、官方立场。保持着非常强烈的批判的态度，因而要来写这样一本对他来说是排除迷雾、戳开那个迷思的背后，让人们可以不要受到这种神话迷思所蛊惑的这样一本书。他接着说：“关于以色列和巴勒斯坦的过去与现在，种种被建构出来的谬论阻挡着我们去理解。”冲突的起源。与此同时，对于相关事实真相一直以来的操控，更是不利于持续至今的流血暴力事件的受害者。那应该要如何呢？最重要的，那就是让我们来看一下几个他所提出来的关键的迷思，他用什么样的方式来予以破除。例如说，很重要的第一个大迷思，在历史上。对于伊朗派别来说，我们非得把它弄清楚不可。那就是在以色列建国之前，巴勒斯坦这块土地究竟是如何？所以第一个迷思，他要处理的是巴勒斯坦为无人之地。他说，如今在地缘政治学上所称的以色列或巴勒斯坦这个区域，从罗马时期开始。就已经是一个被承认的国家，他在远古时期的地位跟状况，就已经成了相信诸如圣经之类的资料来源并没有历史价值，还认为圣书其实历史记载这两班人马他们热议的话题。学者一致同意，是罗马人给予了这片土地巴勒斯坦的名字，而这个古老的称呼也早于所有其他将这片土地称之为巴勒斯坦。的类似的称呼，在罗马帝国以及其后的拜占庭帝,帝国统治时期，巴勒斯坦都是大帝国底下的一个行省，而他的祸福也和罗马以及其后的君士坦丁堡的命运是紧密的联系在一起。从西元第七世纪中期起，将巴勒斯坦的历史就和阿拉伯以及穆斯林世界有着密切的关联，在这块土地被。东南三方曾经有过许多穆斯林帝国跟王朝，他们都渴望控制巴勒斯坦这块地区，因为在伊斯兰教的信仰当中，巴勒斯坦是仅次于麦加、麦地那，耶路撒冷是仅次于麦加和麦地那的圣地。当然，另外巴勒斯坦肥沃的土地，还有它特殊的战略位置，也有其他引人之处。当地考古学界的优先重点是罗马跟犹太教的遗址，因而呢，有一个叫做 m m a a 马穆鲁克，还有 s e l 尔柱这些丰富而繁华的中古伊斯兰王朝的辉煌过往，都仍然有待考古学家进行发掘。不过，部分过往统治者的丰富文化已经可以见于以色列跟巴勒斯坦的部分地区。要了解当代以色列和巴勒斯坦至关重要的时期。那是奥斯曼土耳其时期，奥斯曼帝国是在一五一七年占领的巴勒斯坦，在这里呢停留了四百年。时至今日，我们仍然能够在各个不同的层面感受到奥斯曼帝国的遗产：以色列的司法系统、宗教法庭记录、土地登记制度，还有一些建筑的遗址，都有力证明着奥斯曼人当时存在的重要性。奥斯曼人抵达的时候。他们看到的是一个几乎全部由伊斯兰苏尼派所组成的农村社会，只有一少部分说阿拉伯语的城市精英。当时犹太教徒呢，人口少于百分之五，基督徒大概占百分之十到百分之十五左右。当时世界上的犹太社群将巴勒斯坦视为圣经当中的圣地，在犹太教里，朝圣行为的地位。并不像基督教或者是伊斯兰教那么样的重要，不过部分的犹太人仍然把朝圣到耶路撒冷去视为义务，少数人以朝圣为由去造访了巴勒斯坦。不过在扎安尼尔森锡安主义出现之前，主要是基督教徒因为教会的理由而希望将犹太人长期安顿在巴勒斯坦。不过我们来看一下。以色列的官方说法、官方叙事，如果我们看以色列外交部官方网站对十六世纪以降巴勒斯坦的描述，你根本无从得知这是奥斯曼帝国四百年之下的巴勒斯坦。那以色列的官方说法是什么呢一五一七年奥斯曼征服了之后，这片土地被分为四个区域，行政上属于大马士革，由伊斯坦堡来统治。奥托曼时期初始，大概有一千个犹太家庭居住在这个地区，主要在耶路撒冷、Nablus、Hebron、Gaza、Safed， 还有 Galilee 这些地区有各种不同的村庄。这个社群由世代居住在这片土地上的犹太人后裔组成，也有来自于北非跟欧洲的移民。在苏莱曼苏丹大帝于一五六六年逝世,世之前。有条不紊的政府带动了发展，也刺激了犹太人的移民。一些新移民在耶路撒冷安定下来，但大部分的人前往采法特，而当地犹太人口在16世纪达到大概一万人。采法特也成为繁荣的纺织业中心。所以用这种方式看起来，好像16世纪巴勒斯坦的主要居民呢是犹太人。而且呢，这个区域的商业命脉也集中在城镇的犹太社群。那接下来又发生什么样的事情呢？仍然是来自于以色列外交部的网站，说的是，奥斯曼政府的治理品质逐渐下滑，让这个地区大抵疏于照管。截至18世纪末，这片土地大部分是由不住在当地的地主所拥有，租给贫困的佃农。税收制度朝令夕改，依然瘫痪。加利利地区跟加密山山区的大片森林，这个时候已经消失了。树沼跟沙漠侵蚀了耕地。在这样的叙事当中，到了1800年，巴勒斯坦已经变成了一片荒漠。来自于外地不一样地方的农夫，莫名所以的在不属于他们的干枯土地上耕种着。同一片土地，也似乎像是一座。有着可观犹太人口的孤岛，由外地的鄂图曼人统治，受苦于帝国政府密集的垦伐计划，地利也已经枯竭了年以纪年，这片土地更具贫瘠，森林滥伐，而耕地变成了沙漠。这样编造出来的形象，伊兰帕佩不得不无奈地探索，这是空前绝后。”但是却在以色列的官方网站上。被这样广为宣传。极为讽刺的是，在编撰这样的叙事的时候，作者甚至连以色列的学术研究都没有参考。大多数的以色列学者要接受这种主张的效力，或者为这种叙事背书，都会大感犹豫。他们的以色列的学者早就已经成功挑战了这种叙事。这些学者他们的研究显示。几个世纪以来，巴勒斯坦并不是一片荒漠，而是一个繁荣的阿拉伯社会。主要的人口当然是伊斯兰教徒穆斯林，大致是由农村所组成的，但也有繁华的城镇中心。尽管官方叙事引起论战，但仍然被一些比较不知名，但是对教育系统有更大影响力的学者提供，并且透过以色列的教育课纲，还有媒体的资源加以传播。在以色列以外的地区，主要是美国。例如说，经常人们最常说的是“应许之地”，也就是以色列这块地区，在锡安主义到来之前，渺无人机，荒凉贫瘠。说来说去都是这种说法，不只存在，而且非常的活跃，因而也让人不能够忽略。这就是最大的神话。以色列要让大家相信，犹太人当时二十世纪在这里复国，他们其实把自己的国家放在一个渺无人烟的荒地上。然而，巴勒斯坦不是荒地，巴勒斯坦有他自己的历史。更重要的，以色列在这里建国的时候，巴勒斯坦已经有很多的巴勒斯坦人了。因而，以色列跟这些巴勒斯坦人的故事。在这栋叙事里面，就被边缘化，被刻意的忽略，不让人知道，不让人看到了。这是伊朗巴贝，他要为我们提醒，应该要破除的第一项重大的迷思。我们休息一会儿，等我回来继续聊。。感谢你继续收听《杨照谈书》。本节目已调配到我们电台 FM 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点，会道播出到九点半。今天为大家介绍的，这是上周出版的中译本，书名叫做《这才是以色列》。原来英文的书名是《Ten Things About Israel》，作者是伊兰巴贝。我们再来看一下伊兰巴贝，他特别希望提醒我们。对于看待以色列的时候，常常受骗而接受的 m e s s 其中另外一个重要的 m e s s 那就是犹太人是无土之主，这牵涉到前面，犹太人在巴勒斯坦建立了以色列，然后呢，当时在这块土地上，依照前面为大家说到的那样的一个 m y s s 他们认为巴勒斯坦。当时其实是一片无人之地。那犹太人是无土之族。那既然如此，犹太人回到自己的起源地，一块无人之地，建立了自己的国家，不就是理所当然的事情吗？这是一个很大的问题。伊朗巴贝从十六世纪开始说起。当时基督教的宗教改革带来了神学跟教派的流变。另外呢，有那种 Messiah 或者是 Millennium。千禧年的末日概念、犹太人的叛逆跟回归，还有呢巴勒斯坦，这三者之间就创造了清楚的连接。十六世纪的英国教师 Thomas Brayman， 他描绘了这三种概念，写着他们是否应当重返耶路撒冷，不能更确切了。先知四处踏访，以求确认，以求解答。布莱曼不只希望神的启示会实现。泰汉从当时一直到后来，许多人一样，欧洲人，他们认为犹太人，你们呢？要不然改信基督教，不然最好你们全部都离开欧洲。所以希望他们就回到巴勒斯坦去吧。百年之后，德国神学家以及自然哲学家 Henry o l d e n b u r g 他就写着：“临在世间人事所可能发生的种种变动当中，如果那个良机降临了，犹太人。”甚至可能重新建立帝国，而且上帝可能再度选择他们。在奥匈帝国时期的陆军元帅查尔斯·约瑟夫亲王，他是18世纪后半夜他说过：“我坚信犹太人是无法被同化的，无论身在何处，始终会在国家里再创建一个国家。”这是欧洲人对于犹太人。最重要的一种描述，也是反犹主义的最重要的一个根据，叫做 “stay within stay”。犹太人到了任何的地方，他们就自称自己的国家，寄生在别人的国家里。当然，这是对于犹太人非常带有敌意的一种说法。那查尔斯·约瑟夫亲王继续说：“以我看来，最简单的解方就是把他们送回驱离他们的家园之地。”这句话可以明显的看出来，让 Zionism（ 锡安主义）成型的概念和长久以来的反犹主义是有着明显的连结。法国作家及政治家 s h a d o w b r i a n 大约也在同时间就说：“犹太人是犹迪亚之地名正言顺的主人。”他的话影响了拿破仑。19世纪初期，拿破仑试图占领中东，因而希望引出。巴勒斯坦犹太社群，还有当地其他居民的帮助，拿破仑就承诺他们会可以回归巴勒斯坦，并且创建一个国家。可以见得， z a n 斯哈内森在变成犹太教的殖民计划之前，其实是从基督徒、基督徒的利益跟他们的考量，想要把犹太人赶出欧洲所进行、所破坏的殖民计划。那么这些看似属于宗教跟神话的信仰，又如何转而变成了真实的殖民夺地计划？种种预兆迹象，最早可见于1820年代维多利亚时期的英国。一波强大神学跟帝国主义运动的出现，就使得让犹太人回归到巴勒斯坦，成为英国接管巴勒斯坦，并且把它转换成为基督教政体的战略核心。19世纪这样的情绪，在英国变得更为盛行，也影响了帝国官方的政策。苏格兰贵族也是军事指挥家 John Lindsay， 他就说：“巴勒斯坦的土壤只等待着他被驱逐的孩子和工业的降临，同时要提升农业产能，才能够再次达到全体的繁荣，如同他从前在所罗门统治的时候一样。”这种观点也得到了。英国哲学家 David Hartley 的回响，他说：“犹太人很有可能会在巴勒斯坦再次开疆拓土，在得到美国支持之前，这个进程并没有完全能够成功的执行。”说到这里，支持犹太民族有权回到巴勒斯坦，并且建立锡安山这样的一种概念，也有一段历史。欧洲的新教徒表达这些想法的时候，这些概念也在大西洋的彼岸。以类似的形式出现了。曾经担任过美国总统的 John Adams， 他就说：“我真心期盼犹太民族能够以独立国家之姿，再度回归 j u d e a 就是犹大这个地方。”这段简短的思想史，可以让我们了解这些想法是如何从宣扬这波运动的元老，流传到有权利改变巴勒斯坦命运的人。其中的带领者是英国的重要政治家、改革家。罗 Shaftesbury， 他积极倡议要在巴勒斯坦建立犹太家园，基于宗教跟战略的理由，他主张英国必须在巴勒斯坦发挥更大的影响力。宗教热忱跟改革狂热就形成了危险的混合体，带领着 Shaftesbury 在19世纪中期的企图，使得1917年的 b a l f o r Declaration 得以成真。罗 Shaftesbury 他意识到。英国光是支持犹太人的回归还不够，还必须在犹太人殖民的初期积极的协助。所以他主张英国人跟犹太人应该要结盟，提供犹太人前往奥土曼辖下巴勒斯坦所需要的物质帮助。他说服英国国教主教中心还有耶路撒冷总教堂为这个计划提供早期的金援。要不是 Savisbury， 他把自己的岳父也是当时的英国外交大臣。后来成为首相的罗 o r d Palmerston 纳入这项计划当中，这件事情无法成真，所以这里又牵涉到在英国贵族当中的密切亲属跟权力交换关系。1838年8月1日 ，Suffolbury 在他的日记里面写着：“我和 Palmerston 用了晚餐，餐后，和他独自离开，我把计划提了出来，供他考虑，好像引起了。”他的兴趣，他问了一些问题，然后欣然承诺他会考虑帮助犹太人回归巴勒斯坦，并接管盖蒂的计划。上苍的旨意是如此奇妙啊！如果只以人类的思维来评定的话，这确实奇异无比。Pompe 斯顿已经成为神选之人，将完成他远古使命的美事，向他们传承致敬，也肯认他们的权利，不信他们的注定。他似乎会做得更多，虽然动机是善美的，却不太稳固。我被迫要在政治上、经济上和商业上争论。他并不如他的主一般为耶路撒冷背弃，也不为之而祈祷。是他最后能够穿上那份美衣。Seth 塞弗斯 r y 的第一步是说服岳父 p a m s 默斯 n 指派跟他志同道合的回归运动者 r e s t o r a t i o n i s t 一直相信巴勒斯坦。将会被归还给犹太人的人，这个人呢叫做 William Young， 担任了英国第一任驻巴勒斯坦副领事。那 s u f f e s b u r y 接着又在日记上写下了：“真是美事一张神之子民的远古圣城即将在众民之间重返其地位，而英格兰是第一个不再让他被践踏在地的非犹太王国。”一年之后。到了1839年 s u f f s b u r y 为《伦敦评论》期刊写了一篇三页的文章，题为《犹太人的国家和重返》。他在文中为神选之民预言了一个新的时代。他坚持犹太人应该被鼓励更大规模的回归，并且再次成为犹大和加利利的百姓。诚然，犹太人是顽固又冷血的民族，沦陷,陷在道德堕落、固执和对福音的蒙昧当中。但他们不只值得被救赎，也对基督宗教救赎的希望至关重要。Southbury 对于 p a l m e r s t o n 的柔性游说成功奏效 p e m e r t o n 也变成了犹太回归运动的拥护者。但政治上的理由超过宗教上的理由，在 p a l m e r s t o n 他考虑的种种因素当中，其中一项是为了要支撑陨落当中的鄂图曼帝国。犹太人可以有所帮助，因而能够完成英国在这个区域外交政策的关键目的。帕姆斯顿他在1840年8月11日写了信给英国驻伊斯坦堡大使，提到允许犹太人回到巴勒斯坦，这攸关奥斯曼帝国跟英国的共同利益。讽刺的是，犹太人的回归被视为维持当时现状的重要手段，也能够避免。奥斯曼帝国瓦解，帕帕斯登在信里面就说：“如今四散在欧洲各地的犹太人心中存在的一个强烈的念头，也就是他们的民族回归到巴勒斯坦的时刻已然迫近。对于苏丹而言，鼓励犹太人回归并且定居在巴勒斯坦这件事情显然是重要的，因为他们期待的财富会提升苏丹辖下,下领土的资源，而且犹太民族。”如果是在苏丹的邀请下受到允准跟庇护而回归，就能够制衡穆罕默德还有他的继承者未来任何邪恶的企图。那这就清楚的显示了，所谓犹太人的锡安主义、犹太人的复国，在相当程度上是由英国人步化，是由英国人推动的。因为英国人为了要在这里维持跟处理他们谈。当时，奥斯曼帝国的复杂的关系，同时，当然更重要的，牵涉到当时英国帝国主义的大布局。在这种情形底下，这其实根本不是单纯来自于犹太人自我的愿望。犹太人其实是一颗棋子，被英国人用这种方式指使着：一方面到中东去为英国人服务，另外一方面可以把犹太人彻底的从欧洲。赶出来，所以建立了犹太人是无土之民的这种观念想法。现在要给犹太人一块土地，他们就可以从无土之民，从欧洲彻底的离开。但是犹太人明明就在欧洲已经有土，如果他们不是在欧洲有了种种的据点，这个时候欧洲人，尤其是英国人，也不会这么积极的想要把他们给赶走了。这是对于以色列、伊朗巴贝特别提出来，要在历史上面予以曾经的第二个重要的 mess。这本书《Ten Messes About Israel》就选择了十个重点，要来揭露历史谎言跟神话底下的以色列。感谢您的收听，我们明天同一时间再会。